0: Välkommen till det 23 avsnittet av Sociologipodden med dig Åsa Wettergren.
1: Och med dig Håkan Törn.
0: Och Idag så ska det handla om miljörörelsens berättelser. och Därför har vi bjudit in Mattias Wahlström, docent i sociologi som forskar om narrativ i miljörörelsen. Och han har bland annat skrivit en artikel ihop med en holländsk forskare som heter Just de och den artikeln heter Narrating Political Opportunities, Explaining Strategic Adaptation in the Climate Movement. Och om man bara ska göra en sån här förenklad översättning så, så kan man säga att det handlar om att hur man berättar kring vilka möjligheter man har att handla eh, strategiskt. strategiskt i klimatrörelsen. Och, men eh, Mattias ska såklart få förklara det här själv
1: mm. så småningom. Men idag är du också gäst Eftersom du tillsammans med Karl Kassegård, vår kollega på institutionen, har nyligen gett ut boken I apokalypsens skugga, miljörörelser och industrikapitalism, 1870-2020.
0: Ja, men du kanske kan, det kanske kan vara lämpligt att du då introducerar dagens ämne lite brett.
1: Innan jag presenterar dig som gäst, yes, så gör vi. Ehm um, Miljörörelser i någon form har ju då funnits sedan industriell exploatering av naturresurser började tillämpas i stor skala under andra halvan av 1800-talet och i det här tidiga skedet så var det också tydligt hur miljöfrågan handlade om social rättvisa. 1800-talets rovdriftskapitalism exploaterade ju såväl människor som djur och natur lika, drivna av det som du, Håkan bland annat och Kassegård i er bok kallar exploateringens naturintresse. Som förklaras i boken som, citat, den systematiska exploateringen av naturen som ytterst är grundat i ekonomiska intressen, slut, citat. Och som diskuterades i den här sociologipoddens allra, allra första avsnitt där Carl Kassegård intervjuades så hade också Marx och Engels tidigt svan på hur just kapitalismen som ekonomiskt system hängde ihop med exploatering av naturen. Och du och Carl Kassegård hävdar ju då i er bok att det exploaterande naturintresset har hegemonisk status, alltså att det är, den, det är liksom som en naturaliserad eller självklar världsbild i den kapitalistiska ekonomin. Så det ska vi återkomma till. Bra. Ja, och innan vi gör det så tänker jag att eh, Johan Rockström, eh, som då är klimatforskningens svar på Svante Päbo i bemärkelsen. Klimatforskningens kända rockstjärna. rockstjärna <laughs> kanske, ja, om klimat vi ska köra en Ja, men precis klimatforskningens ro rockstjärna, absolut Rockström. Och chef för Potsdam-institutet för forskning om klimatets påverkan. Han larmade förra veckan tillsammans med kollegor om att sex av nio planetära gränser har passerats. Det gäller alltså gränserna för biologisk mångfald, markanvändning, det vill säga användning av jordbruk och skogsmark, vattenutnyttjande, övergödning med kväve och fosfor och klimatet som ju då handlar om koldioxidutsläpp i första hand. Begreppet planetärgräns började användas av rockström med flera 2009 och handlar om gränser för biosfärisk resiliens, alltså motståndskraft inom vilka mänskligheten kan fortsätta utvecklas och blomstra i generationer som, som Rockström då uttrycker det. Eh, överskridna gränser är partikelförorening, eh, alltså små partiklar i atmosfären havsförsurning och ozonförtunning.
0: Ja, och där är ju just ozonförtunningen ett bra exempel på att det faktiskt går att Precis. med hjälp av politisk handling hejda miljöförstöringen för att man lyckades ju faktiskt i anslutning till det protokollet då mm. eh, som var en internationell överenskommelse som som fick stater att agera och eh, förbjuda friordner då mm. Och eh.
1: fanns ju på den tiden liksom i allt från sprayflaskor till kylskåp och så ja, men så det har alltså fasat sig ut
0: Så det var väldigt många sen eh, på 00-talet när klimatfrågan kom upp till exempel i, i Köpenhamn mm. Som hoppades på att man ganska snabbt och handlingskraftigt också kunde nå en sån överenskommelse. Gällande koldioxidutsläpp. Ja, men tyvärr.
1: Mm. Mm. Nej, men det fortsätter, kampen fortsätter kan man säga. Och um, det som är intressant med de här gränserna då, som nu har diskuterats fram och tillbaka och som just handlar om människans överlevnad på jorden, det är ju att att den här artikeln som forskarna, Rockström med flera då, har publicerat och som var orsaken till det här larmet som gick runt i media i förra veckan i en tidskrift som heter Science Advances där har de för första gången kvantifierat alla gränserna och tidsbestämt de som överskridits och det är faktiskt lite sorgligt då är ju att gränsen för biologisk mångfald överskreds redan i slutet på 1800-talet. Mm. Uh, och det förvånar mig i och för sig mm. inte när man... Låter ödestigert. Uh, många, många djur uh, som vi så att säga nästan har ett kollektivt minne av, till exempel den här amerikanska vandringsduvan och så, den, uh, de uh, utrotades. Inte mm. att för glömma dronten. Och dronten, precis. Mm. Ja, öderstiget är det, och för att citera den här DN-artikeln som rapporterade om detta förra veckan, man kan läsa om det, vi kommer lägga en referens i poddavsnittet på den, så betyder det inte att vi är på väg mot en säker kollaps, men att det är mycket, mycket allvarligt. Och framförallt är det då grenen vi själva sitter på som mänsklighet som sviktar betänkligt. I ljuset av detta är det ju då såklart också deppigt att DN förra veckan Eh, –rapporterade att de globala subventionerna av olja och gas– –är på en historiskt hög rekordnivå. Och att sommaren 2023 är den i särklast, eller var den i särklast varmaste– –som hittills uppmätt på norra halvklotet– gällande alltså månaderna juni, juli, augusti. Ja, det är
0: därför man kan få känslan om man lever i parallella verkligheter.
1: nästan. Ja, precis. Och i fredags inleddes en aktionsvecka för klimatet. Det kommer märkas med demonstrationer i Sverige och världen över– och i helgen så sprejade lättste de generation, generation, det vill säga sista generationen i Tyskland, en, grupp, en klimataktivistgrupp, röd och orange färg på Brandenburgertår. Men tyska myndigheter slår till ganska hårt mot miljöaktivism nu- um, och behandla det här som sabotage och eventuellt terrorism. I Sverige så demonstrerade bland annat Greta Thunberg och Fridays for Future på myndorget i Stockholm. Greta ställs nu inför rätta för andra gången i år på grund av ohörsamhet mot ordningsvakter efter en protestaktion i Malmö.
0: Då kan man skjuta in där att mm. även i Sverige skärps ju...
1: Lagarna, ja, precis.
0: Eh, alltså civil olydnad som de här aktivisterna ägnas åt har ju eh, historiskt sett i Sverige betraktats som ohörsamhet mot uh, 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 ordningsmakten ordningsmakt, i domstolarna. Men nu har man även börjat uh, döma för sabotage då, som precis. För exakt samma handling.
1: Det är ju liksom symptomatiskt att vi på något vis vill döda budbäraren här i den här uh, krisen som vi befinner oss i. Men det intressanta är också att Greta då, hon gick ut i en protestaktion i Malmö uh, som hon nu ställs inför rätta för. Igen då med för ohörsamhet mot ordningsmakten. Men hon gick ut på denna samma dag som hon hade fått sin dom för, för samma förseelse då, i början på sommaren. Och det är också någonting som vi ser att liksom klimataktivister tar, tar detta. Liksom. Men man kan då säga att sedan början på 2000-talet så har för miljörörelsen klimatfrågan blivit en allt överskuggande fråga, Men den hänger ju samtidigt då ihop med alla andra miljöfrågor eller de här planetära oh, gränserna. Så där. det kan vara lite
0: förvirrande, ibland att det om klimatrörelsen och mm. miljörörelsen, men precis. det kan vi kanske komma in på. Jag tycker ja, att det är dags att eh, bjuda in eh, Mattias Wahlström nu till samtalet. Mm. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Du har då, som vi var inne på här tillsammans med din kollega Justi Moore, skrivit om betydelsen av narrativa alltså berättelser i miljörörelsen. För att förstå hur rörelsen lägger upp sina kollektiva handlingsstrategier. Förklara.
2: Ja, då kan man säga att vi tittar då på berättelser och berättande som någonting ganska så konkret som pågår i en, i en grupp som, eller en bredare miljö egentligen som en social rörelse är. Vi kanske ska eh, gå in djupare på den frågan också om, om vi vill senare. Eh, men vi har så alltså tittat på... Eh, Två internationella protesthändelser kan man säga. Dels protesterna som jag tror du nämnde Håkan där i samband med klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 och sen kopplingen mellan de protesterna kan man säga och klimattoppmötet i Paris 2015. Och vi tittar på hur erfarenheten av att protestera i samband med Köpenhamns toppmötet ledde till Berättelser som sen ledde till ett sätt att förstå hur man skulle agera och protestera i samband med Paris-toppmötet sex år senare.
1: Man kan väl säga tilläggare att 2009 förväntade man sig ett, ett globalt avtal som inte blev av, men det blev av sen. 2015 i Paris, fast inte på samma sätt riktigt. Nej, <laughs> precis. Det blev ju en, mm. en,
2: en svagare typ mm. av, av avtal som mm. hängde ihop med enskilda länders frivilliga åtaganden, kan man säga. Mm. Så det, det stämmer. För det, och det är precis det som, som blev den dominerande berättelsen mm. inom klimatrörelsen, mm. att man hade haft väldigt högt ställda förväntningar på Köpenhamns avtalet som aldrig blev eh, och att man skulle kunna påverka detta genom sina protester. Och sen, eh, och jag menar det var ju hundratusen mm. människor enligt vissa beräkningar ute på gatorna i Köpenhamn och, och demonstrerade den största demonstrationen där. Så, att, så att det var verkligen ett starkt folkligt tryck. Mm. Men sen så blev det aldrig riktigt något avtal och det blev en slags som ofta beskrevs som ett slags baksmälla inom klimatrörelsen. Det var många som beskrev hur de helt enkelt gav upp och slutade engagera sig eller, eller ägnade sig åt annat. Eller så. Och den här baksmällan den var man lite rädd för mm. inför Paris toppmötet. För som sagt, den dominerande berättelsen var vi hade höga förväntningar, vi gick in vi protesterade sen gick det inte som vi trodde och så tappade vi energin och det var inte bra för klimatrörelsen för att man hade några år där när när det inte hände så mycket i alla fall inte i den här stora skalan och det var man väldigt rädd för så därför så, så bytte man strategi och man, man valde till exempel att inte förlägga någon stor demonstration innan mötet som man hade haft innan och inte tyngdpunkten heller under mötet utan tyngdpunkten skulle ligga efter mötet som ett svar för man mm. sa så här, men vi vet att det kommer att gå åt skogen, vi vet mm. att det inte kommer att komma fram till något avtal, så då ska vi ha en slutdemonstration där vi ska eh, klaga på allt som inte har gått bra och mm. istället peka framåt mot den fortsatta kampen. Det var mm. det som man, man då valde att fokusera på.
1: Vi kommer gå in på lite mer i detalj vad, vad den här artikeln handlar om men först vill jag också säga välkommen då till Håkan <laughs> som tillsammans med kollegan Carl Kassegård eh, som alltså intervjuades i sociologipoddens allra första avsnitt har skrivit en historisk analys av miljörörelsen och ser i mera klimatrörelsens stora berättelser och hur de båda enar och splittrar och hur de båda enar och rörelsen och ni har specifikt tittat på Japan och Sverige förklara. Ja,
0: ja vi, skriver, vi försöker skriva eh, bidra till en eh, eh, eh historieskrivningen kring miljörörelsens långa historia. Och då går vi tillbaka till 1870 och i de här två länderna. då Vi försöker förstå miljörörelsens utveckling också i ljuset av industrikapitalismens historia. För det industriella genombrottet sker också ungefär vid den här tiden. Men ett som temat är dagens berättelse så är en viktig del i den analysen vi gör då är att vi urskiljer en typ av berättelse kan man säga som vi kallar för metaberättelse, stor berättelse då och det är en berättelse som inom, inom en social rörelse har funktionen att förklara i det här fallet då eftersom det är miljörörelsen, alltså vad, vad, är, vad handlar miljöfrågan om? Mm vem eller vilka är orsaken till miljöförstöringen. Den har också funktionen att vägleda rörelsen i sina handlingar och även att mobilisera nya anhängare. Mm. Och vi skiljer då under den här, de här 150 åren så så här, som har funnits då, alltså tre sådana stora berättelser som har uppstått under olika perioder men som idag så så här, samexisterar. Och den första är då, kallar vi för det gröna framsteget och idag känner vi den som typ ekomodernism, alltså mm. att, att man, grunden i den är ju egentligen att, att man säger att vi kan fortsätta ungefär som vi har gjort. Eh, vi kan fortsätta ha ett tillväxt, en ekonomi som bygger på tillväxt mm. eh, om vi bara så att säga, anpassar den till miljön. Och, det, och den uppfattningen fanns redan i Naturskyddsföreningen bara på 1900-talet mm. så att det, är liksom, det är där den uppstår. Mm. Sen den andra berättelsen kallar vi för apokalypsens berättelse. Och den etableras ju egentligen på 60-talet när den så kallade nya miljörörelsen uppstår då. Och det var ju lite med inspiration från Rachel Carsons tyst vår. Mm. Men också faktiskt med inspiration från antiatomvapenrörelsen. man Och det viktiga där är ju på något sätt att... Apokalyptiska berättelser har funnits i, funnits i västerländsk kultur länge men här hänvisar man till vetenskap då som pekar på att människan har utvecklat en samhällsform som faktiskt riskerar att underminera mänsklighetens existens på jorden. Mm. Den tredje berättelsen som vi menar får genomslag i alltså de senaste tio åren egentligen kallar vi för den postapokalyptiska berättelsen. Och den, till skillnad från den ap apokalyptiska berättelsen då så, så, så säger den att katastrofen ligger inte framför oss eh, utan katastrofen har redan börjat. Katastrofen mm. pågår. Mm. Och det får då... Lite olika konsekvenser för, alltså de här tre berättelserna får ju olika konsekvenser för hur man väljer att lägga upp sina strategier så att mm. säga, och det kan vi ju kanske komma in på då. Mm.
1: Och det finns vissa likheter då mellan era båda egentligen att rörelsen lär sig liksom av skeenden och så, fast ni tittar på det stora historiska skenet och du tittar på ett lite kortare perspektiv, Mattias. Men vad, vad skulle ni säga själva, Vad i vilken bemärkelse... Alltså, vad är skillnader och likheter mellan era sätt att prata om berättelser här för miljörörelsen?
2: Ja, men som jag började prata om eh, inledningsvis så, så har vi då kanske ett lite mer, som jag tolkade, eh, konkret sätt att titta på berättelser. Alltså berättelser som någonting som individer och grupper berättar för varandra och hänvisar till, som vi har observerat i samtal till exempel under strategimöten mm. eller liknande, när man berättar om hur det gick eller man ibland och kanske bara på ett väldigt kortfattat sätt skapar en en liksom kort version av en berättelse. Man mm. säger så här, vi vill inte ha ett Köpenhamn igen. Och då står Köpenhamn, det står liksom det blir som ett litet paket som man skickar som står för hela den berättelsen som, som alla förväntas förstå. Då. Vad, vad, vad betyder det när man säger att vi vill inte ha ett Köpenhamn igen? Så att vi tittar ganska mycket på just den här pågående förhandlingen och där det också kan finnas liksom dynamiker där olika grupper faktiskt har lite olika berättelser. För det var till exempel inte alla som hade exakt samma berättelse som den dominerande berättelsen efter Köpenhamn, utan det här var någonting som blev som vi kallar det för streamlinat alltså det blev mm. lite som eh, eh, mer enhetligt efterhand då. Mm. men det fanns grupper som eh, sa att nej men vi tyckte ändå att det gick ganska bra, vi fick jättemycket följare efteråt och, och vi ska köra på och, och mm. sådär så, så att det, blev, det berättelsen är en ganska konkret mening, medan jag uppfattar att ni då kanske har en lite mer allmän eh, eh, som sagt som, som du är inne på Håkans stora berättelser om mm. underförstådda.
0: Men jag skulle ändå vilja picka på ett exempel på hur de hänger ihop då för att de specifika konkreta händelserna som ni studerar och hur man då berättar om dem där är ju de stora berättelserna en fond. Liksom, som Man kan säga man tolkar de specifika händelserna också mot bakgrund av den här större berättelsen. Och jag har ju läst vad ni har skrivit. Och ni har ju bland annat skrivit just kring det här hur man berättar när man upplever ett stort nederlag. Alltså efter Köpenhamn var det ju många som helt förlorade hoppet om... Att vi skulle kunna göra någonting och hoppet om miljörörelsens liksom möjliga framgång så att säga. Men då har ju ni pekat på att, att man kunde liksom ta till en sån här figur som säger att på något sätt att eh, vi har ändå historien på vår sida så att säga. Och det skulle jag vilja säga är liksom kopplat till en stor berätt berättelse som har sina rötter i... Inte minst i arbetarrörelsen här tron på att historien framskrider eh, av nödvändighet mot ett visst mål. Så att när arbetarrörelsen leder ett nederlag så menar man ändå, men, men i det långa loppet så är historien på vår sida. Arbetarklassen mm. kommer att segra och det var ett sätt så att säga att överleva det specifika nederlaget då
2: ja precis okej när du säger ar arbetarrörelsen så syftar du egentligen då på den socialistiska marxistiska ar arbetarrörelsen för det var de som av, eh, genom Marx teori då hade fått den här det man kallar för historiematerialistiska idén om att ja. så småningom så kommer de olika samhällstillstånden att leda fram ja, till och, men socialism. det gäller ju även så.
0: socialdemokratin i alla fall fram till 1930-talet så att så ja. man <laughs> ska vi ja. hålla oss det ja. vill göra Ja vi gör det. Vad är, vad är i så
1: fall det är, det är liksom den, den typen av deterministisk perspektiv i miljörörelsen
2: ja, men det jag tänker som är specifikt för miljörörelsens berättelser till skillnad från många andra sociala rörelser det är ju att, att det finns den här eh, akuta känslan mm. där man inte känner att man har lång tid på sig till skillnad från till exempel kvinnorörelsen eller arbetarrörelsen eller demokratirörelsen så kan mm. man inte känna så här att okej okay, vår generation kanske misslyckas med att uppnå det vi vill- men våra barn kanske kommer att lyckas- eller våra barnbarn kanske kommer att lyckas. I miljörörelsen så finns det liksom en annan, för att använda ett annat fint ord- temporalitet, mm. tidsram,
1: mm. tidsuppfattning-
2: mm. som också skapar en, en större osäkerhet. För att det är den där känslan av att om vi inte lyckas göra någonting i tid- så kommer det gå av skogen. Och det är väl det som knyter an till det som ni pratar framförallt om då, som den apokalyptiska berättelsen. Mm.
0: Men jag skulle dock vilja koppla den här föreställningen om historisk nödvändighet också till det gröna framstegets berättelse. För det är ju historiskt sett så är det ju en idé som kommer från upplysningen, liksom tron på att mänskligheten rör sig med nödvändighet mot högre och högre stadier, mer och mm. mer utvecklad existens. Mm. Och det kan man ju få höra i. i dagens ekomodernism på något sätt, ett argument som säger men titta vilka enorma teknologiska framsteg mänskligheten har åstadkommit på de senaste hundra åren. Det är klart att vi kan fixa den här eh, klimatkrisen mm. med hjälp av den enorma eh, teknologi som vi har utvecklat. Liksom. Och det, under det finns ju en, en föreställning om att Alltså mänskligheten rör sig framåt med hjälp av framförallt tekniken skulle man kunna säga. Mm. Men där erkänner man ju då inte de här planetära gränserna som du mm. pratade om.
1: Mm. Ja, eller man ser inte de som... Det är intressant. Mm. <laughs> Jag tänker det finns en, en, en spänning i det. Mm. Vill du säga något om detta Mattias?
2: Nej, jag vet inte. Det är, det är väl klart att en, för att försvara ekomodernisterna om det nu ska vara sådana så kanske de erkänner gränserna fast man har just den här tron på att, vi, att man kan vända det helt och hållet med hjälp av teknologi och det man ska lägga till då. Utan att göra livsstilsförändringar. För det är ju mm, där som en precis. av de stora konfliktlinjerna ligger.
0: <går> ja, men precis. Egentligen skillnaden mellan det gröna framsteget och det så att säga, klassiska framsteget är ju att det gröna framsteget tror på framsteget men erkänner att det finns begränsningar mm. som man måste ta hänsyn till liksom, när, mm. i samhällsutvecklingen. Mm. Om man ska vara rättvis mot. De förespråkarna för den berättelsen.
1: Men den här känslan av att det är väldigt bråttom, att det är väldigt akut. Alltså det som du lyfte, Mattias, pekat mot era ap apokalyptiska berättelser, mm. um, Vill du säga någonting om det? Vad är skillnaden egentligen? För jag kan också tänka lite att uh, reaktionen på Köpenhamn där 2009 och hur man tänkte att man skulle agera då i Paris 2015 med demonstrationer efter istället så att säga om att nu har vi misslyckats igen. Eh, nu blev det inte riktigt så för som du skriver i artikeln så blev det, det var, eh, blev förbjudet att demonstrera i Paris på grund av att det hade varit terroristattacker veckan innan.
2: Ja, precis. Det var ju en ganska extrem form av den mm. typen av kriminalisering som du beskriver som pågår på, i olika nya. ställen idag mm. mot klimataktivister. Här var det föranlett av att det hade skett en terroristattack mm. eh, i, eller mer än en, faktiskt i Paris och att man därför införde undantagstillstånd eh, vilket innebar att man faktiskt inte fick demonstrera. Mm. Så att man skrämde egentligen bort alla som inte var beredda att bryta mot lagen genom att demonstrera. Mm. Sen lät polisen, folk i praktiken, vara ute och demonstrera. Men det var så att säga, då att man redan gjort en solning. Och ja, ja,
1: ja, det och var det, det,
2: det, det lade lite lock på mm. eh, hela proteströrelsen.
1: Mm. Men det jag ville komma fram till var lite grann att det också kanske är en postapokalyptisk liksom, tendens som vi kan se där i att vi tror inte vi kommer att lyckas, vi tror det är kört men vi har en demonstration om detta efteråt alltså själva tanken där och att det, att det på något vis hänger ihop eller vill ni säga någonting om spänningen mellan post-apokalypsism apokalyps ja, och ja. Ja, men jag... <laughs> detta i, i, i rörelsen idag?
0: Ja, men jag kan säga att med koppling till hur den vägleder rörelsens handling då, så kan man ju säga att den apokalyptiska berättelsen, den bygger på något sätt på ett slags antingen eller. Antingen agerar vi drastiskt nu, mm. eller så går jorden under lite tillspessat, så att säga. Mm. Mm. Det är liksom det här. För att läget är så akut, så att, så att vi måste agera omedelbart. I den postapokalyptiska berättelsen... Så förskjuter man ju apokalypsen till nuet så att säga. Man säger att den har faktiskt redan börjat och vad får det för konsekvenser för handling? Bland annat så betyder det att man på något sätt riktar sökljuset mot de delar av världen där katastrofen faktiskt pågår. Mm. Och det är ju företrädesvis faktiskt i fattiga länder som Bangladesh och Pakistan. Ja, nu har vi ju sett det vi har runt Medelhavet också. Men, mm. men alltså denna här postapokalyptiska berättelsen växer delvis fram utifrån att rörelser i det globala syd säger men Hallå, vi lever redan i en klimatkatastrof. Mm. Och det betyder ju då att rörelser här i nord måste på något sätt ta in det. Mm. Och man måste också tänka kring att förutom att vi måste förebygga att klimatförändringarna fördjupas så måste vi också tänka på en omfördelning av resurser så att fattiga människor kan möta den redan pågående katastrofen.
1: Mm. Mm.
2: Men det där jag tänker att det också kan spela roll för hur en rörelse agerar då. När man möter den här situationen. För att om man hårdrar väldigt mycket så kan man säga att om, om, om apokalypsen ligger där framme så måste vi agera snabbt. Lyckas vi inte agera i tid så är det i princip kört. Och det postapokalyptiska öppnar ju på något sätt mer för att ja, men det håller redan på att gå åt skogen- eh, och då kan man dra lite olika slutsatser av det. Vissa Absolut. drar kanske slutsatsen att ja, men då, då får vi surja. Och de har du studerat, mm. Åsa, närmare mm. då. Och inte, att vi egentligen inte kan göra så mycket utan mest titta på när, när saker faller, faller i bitar. Eller så kan man säga så här, att vi har en moralisk skyldighet att åtminstone markera vårt avståndstagande från det som håller på att hända mm. så att man är ute och, och protesterar. Eh, och det tredje, och det är väl där som jag kan tycka att, att det, det är viktigt att tänka på de här olika aspekterna som du håller fram, och Håkan, som någonting som är eh, vad ska vi säga, väldigt renodlat. För att jag tänker att många klimataktivister tänker nog Någonstans emellan det du beskriver som Absolut. apokalyps och postapokalyps. För att mm. um, det är inte bara... Alltså man tänker på apokalypsen så är det ju liksom en händelse. Och sen är sjunde insiklet brutet och så kommer de sju ryttarna och så, och så mm. uh, utplånas mänskligheten. Medan um, här kan vi eventuellt prata om att det kan gå riktigt illa och det kan gå riktigt, riktigt, riktigt illa. Mm. Så det kan fortfarande finnas en, en bortre tidsgräns för när vi passerar nya planetära gränser, gränser eller mm. tipping points eller vad man nu vill. Liksom.
1: Eller vad vi väljer att göra med de gränser som vi redan har passerat ja. och vi försöker göra någonting åt det. Och då
2: spelar det fortfarande roll för miljörörelsen i den meningen att man då försöker att ändra på samhället mm, eh, mm. på olika sätt fortfarande. Man har liksom inte givit upp helt och hållet utan mm. man erkänner att det redan pågår men man Eh, kämpar ändå för att det ska bromsas upp lite. Mm.
0: Jag kan ta ett mm. exempel från en aktuell debatt som eh, har pågått i Dagens Nyheter mm. som, som visar lite på vilka mm. olika konsekvenser man kan dra. Den startades av Sven-Erik Lidman eh, som, som ställde frågan om kapitalismen är hållbar mm. och så blev det en debatt där. Och en av debattörerna Eh, skrev då att eh, jag håller med Sven-Erik Lidman om att kapitalismen inte är hållbar men vi har bara 20 år på oss så vi har inte tid wow. att montera ner kapitalismen. Mm. Och det är typiskt, tycker jag då eh, eh, resonemang utifrån att apokalypten, alltså vi har 20 år på oss innan apokalypsen kommer därför måste vi liksom lägga allting annat åt sidan och bara fokusera på vissa saker. Ur ett post-apokalyptiskt perspektiv om, om, om eh, katastrofen redan pågår, då faller ju det argumentet det finns ju ingen anledning varför vi inte skulle påbörja nedmonteringen av kapitalismen om vi nu anser att det är det som är nödvändigt för att åtminstone eh, liksom hejda vidare fördjupning av klimatkrisen
1: mm. men um, jag tänker på um, det här med du nämnde sorg där Mattias ni skriver ju också lite om det Håkan, du och Karl, att det finns olika känslor kopplade till de olika berättelserna mm. uh, vill du utveckla det lite?
0: Ja, eh, lite kort då, men om men om man tar det gröna fram. Alltså, alla berättelserna jobbar ju med hopp. För mm, hopp är ju mm, nödvändigt för, mm. att, för att handla. Liksom. Det här handlar ju om handlingsorienterade berättelser. Mm. Och i den framstigsorienterade kan man ju säga att det finns en spänning mellan hopp och visshet. Mm. Som, där man liksom känner visshet baserat på den här tanken om historiskt nödvändigt. Vi, framstiget är med oss, så att säga. I, i, I den apokalyptiska handlar det ju primärt om rädsla och hopp. Det vill säga att den här rädslan inför den analkande katastrofen som man då ska omvandla till handling och hopp, så att säga. Och i, som Mattias nämnde här i den, i den postapokalyptiska berättelsen så är det väldigt mycket en relation mellan sorg och, och hopp. Alltså att Där är det ju, kan man säga... Ett, ett slags handlingen uppstår ett slags trots allt. Mm. Alltså att eh, vi måste se verkligheten som den är, vi måste erkänna att katastrofen pågår men ändå inte ge upp hoppet
1: så att säga. Mm. Kan man säga att det också finns en vred och frustration? Så alltså, du var inne på det här, man kämpar ändå Mattias, eh, fast det är kört så kämpar vi för att det, på något vis visa att det händer.
2: Ja, precis. Och det där återknyter ju kanske också lite grann till eh, våra en annan av våra huvudpoänger i den här artikeln som, som jag och Joste hade skrivit då. Så, så pratar vi ju, alltså utgångspunkten där det är ju att eh, sociala rörelser, alltså protestmobiliseringar mo och sånt där de påverkas av vilka möjligheter man ser att påverka det politiska systemet. Mm. Eh, och att man agerar, i alla fall hyfsat rationellt, då, så att säga. Så man riktar in sig åt det håll där man ser möjligheter och man mm. eh, riktar inte in sig åt det håll där man inte ser möjligheter. Mm. Ehm, då, och då, som jag var inne på tidigare, så kan man ju tänka sig att om man inte tänker att det finns några möjligheter, att ja, politikerna kanske möjligen lyssnar men det är för sent att göra någonting, mm. ja då, då spelar ju inte den mekanismen så stor roll längre. Uh, för då, då kanske man bara protesterar av ren principfasthet mm. så, för att man vill just markera sitt avstånd. Men om man fortfarande tänker att det spelar roll då har det ju fortfarande betydelse och det är då man också, som vi är inne på, att man drar slutsatser av, uh, av att prova olika protestmetoder och se vilka får genomslag och vilka får inte. Och mm. så, för man tror mm. fortfarande på att det går att mm. Göra någon typ av förändring även om katastrofen redan pågår så, mm. så finns det än värre grader av katastrof. Ännu mm. djupare cirklar i, mm. i helvetet eller hur man
0: nu vill se det. Ja, det, är, det. Det är ändå bara, in, mm. viktigt liksom att skilja. För det finns liksom i litteratur, en postapokalyptisk litteratur som heter löskopplat från rörelsen där, mm. där det bara blir en slags där det bara blir ett sörjande och en passivitet mm. där man säger, ja men nu kan vi bara dra oss tillbaka mm. och invänta liksom Odla slut. det är definitivt Det mm. definitiva mm. slutet så att säga. Mm. Men här handlar det ju om, ändå om en berättelse som är en handlingsorienterad mm. berättelse. Vad mm. kan vi göra? I ljuset av att katastrofen faktiskt pågår.
1: Mm. Vi, vi har ju skrivit om det, jag och en kollega Jochen Kleres också, att hopp genereras genom att arbeta kollektivt. Så att det, det kan vara ett, ett mål i sig att göra de här kollektiva protesterna tillsammans för att det genererar hopp i en Precis. Det blir performativt ja, precis. syn på alltså att hoppet
0: föregår inte handlingen som vi tänker. Först kommer hopp och då kan vi handla.
1: Mm. Men eh, ibland den här så är genereras snarare... hopp av handling. Precis. Att vi, och framförallt trots allt så kollektiv samlar. handling. Så. Mm. Vi
0: samlas och att vi samlas genererar hopp.
2: Mm. Ja, och jag, jag tänker också att det är viktigt, i alla fall som jag tänker kring hopp, att hopp eh, behöver inte alls vara kopplat eller kanske egentligen inte borde vara kopplat till visshet utan det är snarare ovisshet att, att, att du kan ha en väldigt illa situation, men hoppet ligger i att man tänker att det finns åtminstone en liten möjlighet att mm. vi kan komma ur detta.
0: Så. Ja, men, det, men där är också vi, vi menar att det finns i varje sån här en slags central ambivalens. Så. Mm. Och i den framstegsberättelsen är det just det här med visshet och, alltså, att de står lite i motsättning till varandra, mm. liksom att, att, precis som du säger. Och på samma sätt så kan ju i den apokalyptiska berättelsen rädsla och hopp stå i motsättning ja,
1: till varandra. Ja, att hanterar man ju rädsla genom att generera hopp genom att våra jobb. Jobbar jobba kollektivt, så att säga. det är det vi, vi hade skrivit om. Men det finns ju en. Ja, men,
0: mm. äh, men jag tänker, det, det, precis som Mattias, och, och vi var ju alla tre på plats som forskare i Paris 2015 och studerade mm. miljörörelsen. Och, och det är en sak som vi då som lite ledde oss till det här spåret in på att uppmärksamma berättelser var ju just att själva rörelsen debatterade. Ehm vilka berättelser som rörelsen skulle berätta mm. och då fanns det de som var företrädare för det här gröna framsteget så att säga som kritiserade apokalyptikerna mm. om man får kalla dem så liksom för att ja men om ni liksom säger att katastrofen kommer snart då kommer ni bara skrämma folk och det blir att ni skrämmer dem till passivitet. Mm. Men det intressanta där var ju på något sätt att Uh, ur den diskussionen uppstod ju sedan Fridays for Future- uh och det här som Greta Thunberg hade som ett slagord speak truth mm. to power. Och där hennes postapokalyptiska, alltså där our house is burning, mm. handlar om ha att panik. säga så här, vi kan inte liksom säga mm. att katastrofen, undvika och säga att mm. en katastrof redan pågår bara för att vi gör folk rädda. Vi måste mm. hålla oss till sanningen. Mm. Mm. Och det vill bara göra en, en liten poäng där kring berättelser och sanning och fakta, för att eh, jag har själv fått frågan ibland på seminarier, blir inte det här väldigt relativistigt, ni pratar om berättelser mm. det finns en verklighet och det finns en sanning och det finns fakta mm. och då skulle jag bara vilja säga att eh, utan berättelser blir ju inte fakta till kunskap mm. att vi behöver berättelser för att fakta ska bli kunskap och för att vi ska kunna handla Omsätter och det finns, och det finns mm. falska berättelser mm. alltså det finns berättelser som förvillar men det finns också berättelser som har, som är sanna.
1: Mm.
2: Ja, för att återkomma till frågan om strategi, alltså när man då ska lägga upp en proteststrategi till exempel. Eh, vad är det som fungerar? Vad ska vi, eh, vad ska vi göra? Eh, så, så är det ju också någonting som. Eh, det är svårt att säga att det är sant eller falskt för att det handlar ju om en slags prognos för, eh, eller en, en till och med en typ av spel skulle man kunna säga om man ja. tänker sig att det finns politiska motståndare och ja. så. Eh, och då handlar det ju snarare om att man gör en analys mm. och då blir berättelserna viktig särskilt i en rörelse som då består av många olika individer och organisationer för att det är de kraftfulla berättelserna, de som slår an någonting, de som kanske också liknar berättelser som vi redan känner igen. Det är de som får fotfäste och mm. också kan få förmågan att driva en rörelse framåt. Ja. Det här säger
1: ju mycket om vad som är, varför berättelser är så betydelsefulla för rörelser men jag har faktiskt en fråga, vi har inte jättemycket tid kvar och det handlar lite om, ni pratar om rörelsen, ni pratar om rörelser kan ni säga någonting om hur hur kan vi prata om en miljörörelse och vad är relationen mellan miljörörelse och klimatrörelse? Mm. Och vad är just det här? Några ekomedanister, några postapokalyptiker. Alltså, mm? ja, om, om. <laughs> ah, okay.
2: alltså, om man frågar en forskare på sociala rörelser så brukar vi förstå Rörelser. Eller vi brukar, när vi pratar om det, or, vi använder det ordet, så brukar vi mena att det är liksom ett nätverk av individer och organisationer och grupper som delar någon typ av gemensam förståelse av vilka de är och vilka målsättningar de har. Och, så. Sen kan och vad finnas... som är den
1: grundläggande konflikten.
2: Ja, precis. Och sen kan det ju finnas. Eh, sen kan man ju dela upp det på olika sätt det kan finnas mer eh, allmänna rörelser man kan prata då om, om miljörörelsen och så kan man prata specifikt om eh, en, eh, alltså klimatrörelsen som i och för sig då kanske är mycket överlappande eller för den delen en specifik strandskyddsrörelse mm. någonstans mm. Och så. Så, mm. så kan man prata mm. men det, det jag tänker att det kopplar till berättelser eh, det är ju också lite grann att vi tenderar ju också gärna att vilja berätta och förstå saker utifrån en berättelseram. Och i mm. en berättelse så finns det, så finns det aktörer. Eh, alltså det, det finns protagonister och antagonister som man pratar mm. om när man analyserar narrativ. Eh, och det är därför det också blir lite lättare att prata om den här lite svårfångade breda fenomenet, klimatrörelsen som om det vore en aktör mm. vilket mm. den delvis framstår som ibland mm. och ibland så framstår den som flera mm. eh, som olika också drar åt olika håll. Mm.
1: Mm. Håkan?
0: Ja, eh, det jag skulle vilja tillägga till Mattias definition här är väl då att så som vi har definierat eh, miljörörelsen i våran bok då, alltså vad är det som samlar mm. för att, att den är att den är heterogen råder ju ingen tveka om det finns många grenar mm. om miljörörelsen men det som de miljörörelsen har som gemensam nämnare det har ju att göra med en konflikt som du pratade, mm. nämnde Åsa och det är ju då att alla är eniga i att göra motstånd mot exploateringens naturintresse
1: mm, mm. det här att för, ett, för, för ekonomisk vinning ja, ja, där,
0: där naturen blott och bart ses som ett medel mm. för ekonomiska intressen. Mm. Mm. Sen när det gäller det här med förhållandet mellan miljö- och klimatrörelsen kan jag också tillägga till vad Mattias sa att, att man kan se det som två cirklar som delvis överlappar varandra för att inom miljörörelsen är ju klimatfrågan en av flera mm. miljöfrågor. så har mm. klimatfrågan tenderat att bli dominerande. Men sen kan man se att klimatrörelsen är också Lite bredare eftersom det finns aktörer som ingår i klimatrörelsen som inte har ingått traditionellt i, i miljörörelsen som till exempel fackföreningar, inte så mycket här i Sverige men i USA mm. och en del andra eh, europeiska länder. Mm. Så man kan se klimatrörelsen väldigt mycket som en rörelse av rörelser som eh, alltså Naomi Klein myntade det uttrycket för den globala som där, där många olika rörelser som egentligen har olika agender samlas kring en. Minsta gemensamma nämnare så att säga.
2: Och där kan man ju också se utvecklingen som fortgår och som vi kan se samtidigt när vi spelar in den här podden också då att man pratar väldigt mycket om klimaträttvisa vilket man har gjort ända sedan Köpenhamn egentligen då fast det har utvecklats och betydelsen av klimaträttvisa har också förändrats och det är så att man också knyter flera olika kamper då till klimaträttvisorörelsen, så att man, man, pratar till, man, man allierar sig med Black Lives Matter till exempel för att mm. eh, kämpa mot rasism och man allierar sig med, med eh, ursprungsbefolkningar för att kämpa mot eh, kolonialism och så vidare. så, att, så att man, det, det blir ju också en breddning där och det är, så, det är ju mm. inget specifikt för just klimatrörelsen utan den typen av kopplingar och allianser och sånt där har man ju sett med många andra rörelser också.
1: Mm.
0: Precis. Men de, ska vi Det här är
1: jättespännande, tänker jag. Men ja. jag vill bara kort sätta nu frågan, vad kan, vad kan lyssnarna ta med sig i sin vardag? Och de här väldigt, väldigt stora frågorna och det som ni har forskat på.
2: Ja, alltså det som vi har forskat på eh, kring... Med berättelserna i klimatrörelsen, det adresserar ju eller det, där riktar vi oss ganska mycket på ett sätt då till eh, de som är aktiva mm. i klimatrörelsen eller för den delen andra sociala rörelser att bli kanske lite mer medvetna om dynamiken i hur man utvecklar sina strategier mm. vad man har med sig att kanske inte bli allt för låst av mm. de berättelser man har med sig utan vad Fortsätta vara känslig för de möjligheter som
1: öppnar sig. Som
2: öppnar sig. Mm. Vill man föra vidare det på ett mer individplan eller så, så, så finns det ju många som hävdar att, att alltså, vår livsberättelse och vår självförståelse eh, och de personliga strategier vi har i eh, vårt eget liv också är kopplade till vilka erfarenheter vi har dragit mm. och vilken övergripande berättelse vi har av vårt liv och vilket mm. sammanhang Mm. det befinner sig i. Så att mm. eh, om vi blir uppmärksamma på den tendensen att liksom, sortera våra erfarenheter i berättelser, mm. så kanske vi också får andra möjligheter att reflektera över våra val.
1: Mm. Bra. Håkan? Okay.
0: Ja, nej, men jag har blivit på samma spår just det här att se den större bilden mm. på något sätt, både som miljöaktivist, men vi är ju alla i någon mening tvungna att förhålla oss till klimatförändringarna som håller på mm. att hota våran existens. Och jag skulle vilja liksom kasta in den facklan också som vi gör i början på boken där vi pratar om kapitalismen som elefanten mm. i rummet. Det hör till den större bilden. Precis. Att miljörörelsen har haft en slags beröringsskräck med att vilja prata om kopplingen mellan eh, kapitalistisk ekonomi och miljöförstöring för att man har velat undvika en vänsterstämpel. Mm. Men eh, vi menar ju då att ser man till eh, den långa miljörörelsens långa historia och miljöförstöringens långa historia så är, är det väldigt svårt att undvika att diskutera mm. just det här som har diskuterats idén mm. är kapitalismen hållbar.
1: Mm, precis Och då är vi tillbaka vid det här med industrikapitalism och miljöförstöring. Tack eh, till er båda. Ska, vi kanske ska fråga Mattias också innan vi avslutar om du har ett boktips, en skönlitterär eller en film eller så.
2: Ja, ni frågade mig mm. om det här innan podden och, och så funderade jag på vad är det som kan knyta an till klimatfrågan på ett, på ett, ett bra sätt. Och Då tänkte jag spontant på boken Ministry for the Future mm. av författaren Kim Stanley Robinson mm. som utspelar sig i bara lite lite in i framtiden, i nästan nutid. Och man kan väl säga att nutiden håller på att hinna i kap. Eh, så den, den startar med en eh, fruktansvärd värmekatastrof i Indien som är skildrad på ett, ett eh, oerhört skakande sätt eh, som vi inte riktigt har sett ännu men som vi tyvärr mycket väl kan komma att se eh, mm. väldigt snart. Men då inrättas ett internationellt, ganska tandlöst ministerium för framtiden då när man ska eh, försöka bidra till lösningar på just klimatproblematiken. Men det som gör den här boken spännande det är att Kim Stanley Robinson är väldigt påläst över olika idéer om vad som kan göras och i romanformen då så presenterar han en del av de idéerna så att om man då, alltså det är en bok som både är hopplös och hoppfull på en och samma gång skulle man
0: kunna säga.
1: Bra, tack.
0: Jättebra tips.
1: Tack till er båda och tack till dig, Mattias, som ja. för att du kom hit idag. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej. Då är det dags för vårt boktips. Och idag är det du som har valt, Håkan. Vad har du valt?
0: Jo, jag har valt en bok som heter Det radikala hoppet. Mod och mening i en kulturkollaps. Av Jonathan Lear. Den kom ut på engelska 2006- och på svenska i år, alltså 2023.
1: Vem är Jonathan Lear?
0: Han är född 1948 och är professor på filosofiinstitutionen vid University of Chicago. Och eh, tidigare också verksam vid Cambridge och Yale. Han är också praktiserande psykoanalytiker och och har skrivit i isär om filosofi och psykoanalys och en bok om Freud. Vid sidan av två böcker om Aristoteles och en om kärlek och dess förhållande till naturen. Bland mm. annat ska jag säga för att han har skrivit eh, tusentals böcker. Mm, intressant.
1: Har du något citat? Yes, det
0: kommer här. Detta liv är på väg att försvinna. Därför inser jag att vi inte längre vet vad vi kan hoppas på eller sträva efter. Saker kommer att förändras på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss idag. Det enda vi med säkerhet vet är att vi inte kan fortsätta att hantera framtiden som förut. Mm. Slutsitat och det är översättning av Svenja Hums.
1: Okej, men är det här ett citat av... Är det han själv som säger detta, Jonathan, eller...?
0: Uh, nej, uh, det är faktiskt ett citat av ett citat av ett citat. Hängde okay. du med det
1: Nej, Nej, Okej, det är
0: uh, Jonathan Lear som citerar uh, uh, en hövding uh, mm. för ett uh, urfolk i Nordamerika- mm. Hövdingen hette Plenty och det citatet finns i sin tur i en bok om hövdingen Plenty som intervjuades på 1920-talet av en man som heter Frank B. Linderman. Han var jägare, trapper och cowboy. Och Plenty tog själv initiativet att vända sig till en vit man för att berätta sin... Livshistoria han valde och den här Lindemann som skrev en bok och den boken av Lindemann om Plentyko är den källa som Jonathan Lear då använder för att resonera och filosofera kring temat mod och mening i en kulturkollaps.
1: Okej, okay, eh, men då växer frågan vem var den här hövdingen då Plentykos?
0: Ja, han levde mellan 1848 och 1932 och han är känd då för att ha verkat för eh, kråkfolket. Jag använder den termen nu så mm. får vi diskutera terminologin mm. om en stund. Mm. Eh, han alltså är känd för att ha verkat för att det här folket bildade en enad front- eh, i förhandlingar med den nordamerikanska staten. Mm. Bland annat så ledde han en delega delegation till Washington eh, som då var relativt eh, framgångsrik för att den lyckades förhindra ytterligare expropriering av folkets mark.
1: Mm. Men du, apropå det här med namn då och du sa något om
0: eh, Ja, folk det, det finns ju, alltså för det första då, Jonathan Lear eh, använder Äh, termen indian mm. äh, och för det första då så vet vi ju att termen indian den skapades ju av Columbus ja, för att han, han trodde att, att han, hade, han kommit hade kommit till Indien, till Indien. Nej, det är ju väldigt kol kol <laughs> ja. äh, kolonialt ja. äh, sen äh, när det gäller då kråkfolket då mm. äh, så är det också en slags missuppfattning för att äh, äh, på det här folkets eget språk mm. Så hette man Apsa Aloke, någonting mm. sånt, mm. som betydde den stornäbbade fågens barn. Okay. Men de franska eh, pälsjägarna då trodde att eh, det var en kråka som åsyftades. Okay. Eh, så att, ja, vi har liksom med en rad eh,
1: komplikationer, ja, hur vi ska ja, bli och benämna. Koloniala ja, liksom, ja.
0: benämningar att göra mm, mm. Jag vet inte, vi kanske ska ta den här diskussionen om ordet indian. Jag läste i, faktiskt på Nationalencyklopedins mm. hemsida att man har tagit ett beslut om att man inte ska använda
1: ordet indian, ordet indian på grund av
0: koloniala konnotationer. Men sen forskade jag lite vidare i detta och kontaktade en kollega vid mm. eh, Stella Vintagen på eh, universitetet i Amherst som har haft mycket workshops med mm. urfolken. Ur, ur och alltså att ordet indian har inte alls samma... Eh, liksom, liksom stigmatiserade status, Nej som en som ordet nej, har då. Nej, alltså till exempel mm. när Black Power-rörelsen bildades mm. eh, i, i slutet på 60-talet så bildade också mm. eh, ursprungsbefolkningarna då, en rörelse som, som man kallar för American Indian Movement. Mm. Alltså det finns en diskussion om mm. det men Jonathan Lear skriver då att han väljer att använda Indian eftersom mm. de eh, personer han har pratat, med själva använder det som en självbeteckning mm. men okej, okay, det är lite så slirigt alltihopa tycker jag så jag tycker att vi försöker säga Absaloke här i fortsättningen
1: bra. Ja, det blir bra ehm, ja, men kom tillbaka till vad är liksom grejen med den här boken nu. ja
0: just det, mm. uh, jag, själva utgångspunkten för uh, i Lears bok då det är någonting som Plenty Coos, uh, säger då han mm. säger så här. Men när bisonoxarna försvann föll våra hjärtan till marken och vi klarade inte att lyfta upp dem igen. Efter det hände ingenting. Och det är just detta efter det hände ingenting som lär fäste sig vid. Mm. Han frågar, hur ska man förstå det här? Vad betyder det? Vad, vad, betyder det för, eller vad kan det ha betytt för Plentico? Plentico mm. lever ju inte så vi kan inte fråga honom. Så att säga...
1: Men du är lite nyfiken på hur gick det till när bisonoxerna försvann?
0: Jo, men det här med bisonoxerna är ju extremt viktigt för att förstå hur eh, alltså de vita amerikanerna eh, mer eller mindre... Eh, Stad? Ja, mm. hur de under, underkastade mm. hela ursprungsbefolkningarna eh, sitt styre, så att säga. Och det, alltså det var ju i och för sig lukrativt för... Här jägar att skjuta bison men det var faktiskt också så att utrotandet av bison var en strategi för att trycka undan livsuppehället för ursprungsbefolkningen och tvinga in dem i reservat där de då blev beroende av den federala regeringen för sin försörjning. Och bara en helt otrolig siffra är då att år 1860 så fanns det fortfarande 60 miljoner bison mm. Men 1894, alltså 34 år senare, fanns det bara 800 kvar. Och då var också samtliga ursprungs- eller urfolk kuvade.
1: Och det var alltså ett sätt att tillskansa sig marken där för odling och så? För de
0: ja, och, alltså rycka aldrig. undan den grundläggande försörjningsmöjligheten. För tränga
1: undan dem helt enkelt.
0: Och alltså, så vad boken gör då är att, som titeln så att säga, antyder, eh, är att ställa en generell fråga om vad som händer när ett folk står inför en kulturkollaps. Mm. Och Ler säger då att han med boken, och här citerar jag då, eh, vill fundera över det hopp som kan vakna när den mänskliga existensen når en gräns, slutsitat. Så det mm. knyter ju an lite till mm. den här postapokalyptiska berättelsen som vi pratade om tidigare här. Då. Alltså, vad skulle vi ta oss till, eller vad ska vi ta oss till om vår kultur eh, står inför en total kollaps eller till mm. och med befinner sig i en kollaps så att säga. Det är den underliggande frågan skulle jag säga i den här mm. boken. Och den kom ju ut 2060 var ju precis vid den tidpunkten då djupet eller vidden i konse konsekvenserna av klimatförändringarna fick ett brett genomslag. Till exempel kom ju då Al Gore-filmen Obehaglig sanning som mm. skapade ju liksom ett, ett globalt medvetande mm. på ett nytt sätt om klimatkrisen. Men samtidigt ska det ju sägas då att Ler ingenstans i boken gör några kopplingar till vår tids eller miljökris. Han säger lite sådär vagt att vi lever i en tid då vår civilisation framstår som allt mer sårbar. Men jag tänker att det på något sätt är det omöjligt att inte läsa boken mm. som om att han talar till vår samtid genom hövdingen Plentikos. Mm, mm. Och han kanske undviker de här explicita referenserna till miljökris, etc av respekt för Plenty Coo som, mm. som på något sätt får tala i sin egen rätt om sin egen kris och inte mm. underordnas i att vara ett exempel på något annat då. Mm. Mm. Men han Lear, nämner ju klimatkrisen i sin senaste bok som heter Imagining the end, morning and ethical life. Alltså att mm. föreställa sig slutet, sörja, sörjande och det etiska livet.
1: Okej. Okay. Jag, jag tänker att jag känner igen det här med användningen av eh, ursprungsbefolkning och inte minst eh, hövdingar då i, eh, i de amerikanska ursprungsbefolkningsgrupperna eh, som, som, som någonting som, som de som vi har intervjuat, som tillhör en postapokalyptiska klimatrörelsen, eh, gärna refererar till då, och även också nästan skulle jag säga um, faller i trans över att det finns någon, någon chief som har sagt ditt eller datt och så. So. Någon hövding. Ja, någon hövding precis. Um och, och, du, en, och ändå är ju detta någonting som, alltså jag, jag, jag kan inte hjälpa att jag får en sån där lite äcklig smak i munnen eller, eller känslan ja, av att Du det, menar att
0: det är ett kolonialt... Det är, det är
1: ett kolonialt grepp, det är ett sätt att liksom dra upp de här och göra dem till exempel för vår tid eller, för, eller hitta några lösningar, men så har man ju ändå varit med i den kultur som har utrotat de här folkslagen ja. eller deras livsbetingelser.
0: Ja men du har ju helt uh, rätt i din misstänksamhet uh, tycker jag och, jag, och jag, jag delar det, alltså för jag menar, det här den är vilden. Mm. Det har ju funnits mm. med i västländsk kultur sedan upplysningen. Sedan Rousseau. Och, ah. och det var ju faktiskt också eh, liksom... Eh, Just folk från amerikanska ursprungsbefolkningen som fick som gjordes till kritiker av den, av, av den mm. europeiska civilisationen mm. i, i upplysningstänkarnas texter. Liksom. Ja, och, och, och det har ju kritiserats mm. för att liksom vara ett sätt att liksom, eh, projicera mm. en västerländsk fantasi mm. på ett kol kolonialt koloniserat folk.
1: Som ändå inte har inneburit att man har ändrat sitt beteende speciellt Nej. mycket, utan det har liksom bara varit det som någon slags exotisk ja, alternativ, ja. så. Mm. Och
0: jag menar, jag är skolan i postkolonial teori, så jag är helt med det är där. Jag gick mm. in också med den misstänksamheten. Men man får ju också säga att alltså det finns en utveckling också nu alltså av postkolonial teori som heter de dekolonial teori, och där mm. har man ju också ändå på något sätt betonat att man inte kanske får kasta ut barnet med badvattnet i den mm. meningen att de koloniserade folken utvecklade egna kunskapsformer som, som kan vara
1: intressanta i sin ja. egen rätt. Precis. Och
0: där det ju naturligtvis också kan... Jag, jag menar, många urfolk befinner sig ju idag på frontlinjen av klimatförändringar. Så, så här, våra samiska befolkningar i Sverige är ett exempel på det. Och att det kan finnas någonting att lära... Från det sättet att förhålla sig till naturen mm, mm. som många urfolk mm. har haft och har. Så att mm. säga, som står i kontrast mot den här exploateringens naturintresse som är hegemoniskt i den västländska. Och
1: vi famlar ju efter detta nu. Vi famlar mm. ju efter alternativ. Hur kan man leva på ett annat sätt? Men, så, men vad, för att komma tillbaka då, ja. till budskapet i ja, boken. Precis. Nej, men ja. då, jag
0: vill säga det då på något mm. sätt att det märks att Jonathan Ler är medveten om den här mm. problematiken mm. så han träder ju väldigt försiktigt fram, mm. han är väldigt mm. noga med att säga att jag säger inte att det är så här eh, plentiktion menade, för, för, för vi kan inte fråga mm. honom mm. och eh, han, han är uppenbarligen liksom eh, han, han är medveten om risken mm. Mm. av den här koloniala projektionen, mm. så han säger mm. ju hela tiden att hur kan vi tänka oss att, vad är en möjlig mm. tolkning mm. av det Blentico sa,
1: mm.
0: så att säga mm. uh,
1: och vad menar han då med att ingenting hände? ja,
0: just det mm. uh, och det är ju, alltså där tar ju Ler avstamp i den här grundläggande, alltså filosofiska, antropologiska och även sociologiska insikten att en händelse det är inte bara något som händer så att säga, utan det är något som händer som har mening mm. Och Ler citerar då antropologen Marsha Salin som säger att först när händelsen inflyvas med och genom ett kulturellt schema får den historiskt sett en innebörd. Och det här kopplar ju till vad vi pratar om, berättelsernas mm. betydelse. Mm, eh, en enskild händelse får mening först genom att ingå i en större meningsfull berättelse. Och då poängen här då är ju på något sätt att eh, Aapsalokis eh, sätt att leva var oöpplöstligt förbunden då med Bisonoxen. Samt även med en krigarkultur som fanns. Mm. Han var alltså ett nomadjägar och krigarfolk. Och, mm. och den eh, livsformen var i upplösning. Mm. Eh, och, eh, De det, såg då, ingen framtid för den. Nej men alltså mm. den berättelsen slutade ju att vara meningsbärande. Eller mm. meningsfull. Alltså, eh, och det är ju det, det man... Uh, det, det är ju på det sättet man ska mm. förstå mm. det här, menar Ler Då, mm. igen, att efter mm. det uh, hände ingenting. Då,
1: mm. okej. Okay. Uh, och och vad, liksom, vad kan vi så att säga. Vad, vad, tro, alltså, vad kommer det radikala hoppet in här? I? Ja,
0: eh. Uh, Ja, alltså jag, tror jag, jag skulle också, alltså jag tror en annan sak som man eh, måste nämna då om, eh, som ler lyfter fram i Apsal kultur då är drömmarnas betydelse. Mm. Och det här är faktiskt den, den, den andra boken på kort tid som jag läser där författare påpekar att eh, drömmarnas bety betydelse i flera urfolk i, i Amerika- ha släktskap med psykoanalysens syn på drömmar. Här är ju Lear, psyko, psykoanalytiker, mm, ja, ler som talar också. Men, mm. men alltså, det är också faktiskt en, en bok av David Wengrow David Graeber, som, som heter Början på allt, en ny historia om mänskligheten. Där de faktiskt också kritiserar just den här idén om den ädle vilden, för övrigt, mm, en viktig... Mm. Men de menar det att eh, hur om folket ansåg att drömmar kunde uttryckna uttrycka omedvetna önskningar hos drömmaren och att mm. det fanns en ritual där drömmaren berättade sin dröm och att man sedan kollektivt ägnade sig åt drömtydning då. Mm, mm, Så att det här är ju mm. likt då med att Freud mm. ansåg att drömmar uttryckte omedvetna önskningar och att psykoanalysens samtal kunde blott lägga detta då.
1: Mm.
0: Och då... Lira menar ju då att även Apsa då då så, såg drömmar som en reaktion på mänskliga ön, önskningar. Mm. Men också att den gav tillträde till en andevärld då. Mm. Och genom att få tillträde till den så kunde man expandera sitt vetande om världen. Och mm. ofta så uppmanade man unga personer att ta ett svettbad, alltså mm. Mm. Eh, och ges ut i naturen och drömma och det gjorde plentikon när han var väldigt ung och han mm. hade en dröm där som, ja jag ska inte dra hela den men den handlade om en bisontjur. och det var mm. en stor liksom flock av bisonoxar. och plötsligt var de borta och mm. sen var det en gammal man som berättade något för honom och man kan ju säga så här att den tolkning då som de äldste sen gjorde när han kom mm. tillbaka och berättade den här mm. drömmen är att Plentyko hade fått veta att bisonoxarna kommer att försvinna mm. under hans livstid och att den vita mannen kommer att ta kontroll över de slätter där bisonoxarna mm. betat och att kor kommer att ta dess plats.
1: Mm. Tillbaka till det radikala hoppet.
0: Ja, just det. <laughs> Nej, men alltså enligt... Jonathan Lee då så använde plenty drömmen då mm. sen när han blev hövding så att säga. Mm. för att hålla hoppet uppe mm. i relation till en insikt om att hans folk skulle drabbas av mm. en oundviklig katastrof mm. och detta hopp gav honom också då mod att leda sitt mm. folk på ett sätt som skilde sig från andra mm. urfolk då mm. Mm. Men som relativt väl, betoning på relativt, mm. sl liksom slog väl ut då. Mm. Men, men Leos poäng är att alltså, drömmen bottnar i mänskliga önskningar, farhågor och förnimmelser. Mm. Den var en reaktion på en verklighet. Och genom den här kollektiva tolkningsprocessen så kunde den användas som en resurs för att ta sig an verkligheten. Då. Mm.
1: Mm. Finns det någonting här om att acceptera osäkerhet? Alltså acceptera att man inte vet, det händer ingenting.
0: Ja, jo men precis. Mm. Alltså, det är det som är lite definitionen av det radikala mm. hoppet då, som du frågar efter det här. Mm. Alltså att acceptera osäkerhet i ljuset av något som är säkert. Det vill mm. säga kulturens kollaps. Det är, det är någonting vi vet. Mm. Men i övrigt vet vi ingenting. Mm. Och det är det som är utgångspunkten för det radikala Eh, hoppet. Alltså bortom den här insikten om kulturens kollaps så ligger allting egentligen i mörker eller mm. i apokalypsens skugga då kanske. Mm.
1: Och det är eh. faktiskt skulle jag säga en definition av hur man ser på hopp i den postapokalyptiska ja. rörelsen. Man, man vet säkert att det kommer gå ett pipa men vi vet inte alltså hur eller. Nej. Ja, man får precis. acceptera den osäkerheten. Mm.
0: Eh, och ja, så att det de, de, de Plentico egentligen vet är att ingenting kommer att bli som förut. Mm. Och det är det som är betydelsen sen hen, det här av det här sen hände ingenting. Mm. Ingenting hände eftersom den berättelse som varit förknippat med Absalokisk kultur hade förlorat sin mening. Sin mening. Mm.
1: Och i detta öppnar sig, i den här osäkerheten öppnar sig möjligheter med den postapokalyptiska personer som jag har pratat med
0: Ja, <laughs> ja. ja. men eh, man kan ju fråga sig, mm. skapades inte en ny berättelse, men det är jo. någonting som, som Lear egentligen inte går in på. Han är inte, för det gjordes det ju naturligtvis, mm. den här mm. finns ju idag och, De äh, finns och, och sådär, men, mm. men det går han inte in på. Han är främst mm. intresserad av just det här tillståndet som råder. Mm vid insikten om att man står inför en, en kollaps då. Mm.
1: Innan nya tolkningsramar har, eller nya berättelser har
0: Ja, har exakt. Hur mm. Mm.
1: Mm.
0: kan man då förhålla sig mm. och så, så här. Och, jag, och jag, jag vill återkomma till det här absolut eller till det här med Ja, finns det risk för kolonial mm. mm. här då? Mm. Mm. Så betonar ju Ler då när han tolkar eh, Plenticos dröm och, och även tolkar så att säga mm. tolkningen av mm. den och hur Plentiko omvandlar det till mm. en strategi så menar han att så säger Ler då att min tolkning av allt detta eh, den är förenlig både med Absalokis mm. självförståelse och ett mer sekulärt mm. perspektiv, alltså så han vänder sig till den sekulära läsaren samtidigt som han då Betonar att han därmed inte vill köra över, så att säga, Absalukis egen förståelse och mm. han menar att hans tolkning kan rymma båda de mm. eh, ingångarna då. Mm.
1: Mm. Yes, så vad kan vi säga om det där det kolla hoppet avslutningsvis?
0: Ja, vad kan vi säga? Eh, det, det har ju kopplat, det, det, det är ju kopplat också. Till mod här. Alltså mod Precis, och mening. Då. Mm. Och, och, mm. Och, 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 och. Där har ju plentico. Han kritiserade sig av. Uh, sitting Bull. Som mm. var hövding för sovfolk. För att han var feg. För att mm. han inte gick ut i strid. Mm. Han var en kolor kollaboratör ja, och en svikare. Och återigen säger Ler då att jag vill inte ta någon av de här två hövdingarna i försvar mm, eller, mm. men ändå är det som att han vill försvara Plentyko mm. för han säger då att eh, mord i den nya situationen, in, alltså att stå inför kollapsen, kan inte följa den gamla definitionen av mord det vill säga att strida, strida till sista mm. blodstroppen mm. det radikala hoppets mord är att se verkligheten som den är, mm. erkänna den inträffade kollapsen och agera i linje med det.
1: Mm. Så att, och
0: det, att göra det, menar Lear, är inte ett tecken på misströstan utan snarare den enda möjligheten att inte misströsta.
1: Det tycker jag var ett bra slutord.
0: Ja, det blev det ju. Ja. Tack, Måka. <laughs> Tack, Åsa. Hej då.
2: Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.